0: Hvad ville du sige til, at en menneskelignende robot gik rundt blandt skrivebordene og delte pakker ud på din arbejdsplads? Eller vandede planterne måske? Det kan faktisk godt blive i virkelighed inden for en overskuelig årrække. For nogle uger siden præsenterede den amerikanske elbilproducent Tesla deres bud på en menneskelignende robot med kunstig intelligens. Og den er bare det seneste eksempel på, at det her område er i rivende udvikling og at robotter overtager flere af de opgaver, som mennesker plejer at løse. Derfor skal vi se nærmere på potentialet for kunstig intelligens, ikke mindst i forhold til vores arbejde, de opgaver, vi løser og den mangel på arbejdskraft, vi oplever. For spørgsmålet er jo, om robotterne også kan hjælpe os med det. Det tager vi op i løbet af den kommende lille times tid her i Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt og sidder bag ved mikrofonerne sammen med vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian. Hej. Den her robot, som Tesla har præsenteret, det er planen, at den på et eller andet tidspunkt skal blive så tilgængelig, at vi alle sammen kan få en derhjemme, som kan hjælpe med nogle af dagligdagsopgaverne. Altså for eksempel sådan noget som at lave mad, eller klippe hæk, eller andet havearbejde. Skal du have sådan en hjemme hos dig?
1: Altså, mig kan beskylde mig for, men jeg er, ikke, jeg er nok ikke en, der er first mover, <laughs> men, men, men det er jo svært at se frem, Stine, og let at se tilbage, eller hvad var det, kirkegård, sagde, at livet levest. Forlands men forstås baglands. altså hvis man for 30 år siden har sagt, at jeg skulle gå rundt med en lille mobil, nu holder jeg en mobil op, øh, som en, øh, en, øh, en, øh, en computer, og som kunne styre hele mit liv, jamen så har jeg også sagt det, nej, det kommer ikke til at ske, eller World Wide Web, som jo ikke er mere end 30-40 år gammel. Jamen altså, Øh, så, så vil jeg have tænkt, det er sådan en fremtidsscenarie for Hollywood eller sådan noget. Ikke? Men, men, men det er jo, jo kendskæringen nu, ikke?
0: Ja, så det kan godt være, at der en eller anden dag kommer til at flytte en robot ind hos dig, men jeg hører også, at du er en lille smule skeptisk, er det rigtigt?
1: Ja, men det er fordi, at jeg synes ikke, det er så, jeg er ikke sådan teknisk nørt interesseret, øh, altså sådan en gadget interesseret, og jeg ved ikke, om man skal være det. Nu har vi jo... Hendrik her i, i Men det
0: behøver du jo heller ikke være, for Jens Christian, det her det handler om, at den selv... skal hjælpe dig med God, nogle Jamen det opgaver. kan du bare se.
1: Jeg forstår jo ikke ja. det der kunstig intelligens. Så jeg glæder mig meget til dagens udsendelse.
0: Det er godt, vi har nogle folk her i studiet, som ved en hel masse om det. Vi skal nemlig tale meget mere om kunstig intelligens senere i programmet, og så skal vi også runde lønnen i det offentlige. For sygeplejerskernes løn er i den grad kommet på dagsordenen under valgkampen, og flere af politikerne er klar med en pose penge. Men her i Danmark har vi jo tradition for, at løn og arbejdsvilkår bliver aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, uden at politikerne blander sig. Så spørgsmålet er, om det udfordrer den danske model, at politikerne melder sig på banen. Det tager vi op i erhvervspanelet, som ud over Jens Christian i dag består af Balder Johansen. Balder. Hej, Balder. Du er daglig leder i byggefirmaet Logik og Ko, og så har vi også besøg af Henrik Stenman. Hej, Henrik. Goddag, goddag. Du er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bro i IH Nordic. Velkommen til selskabet. Og lad os lige starte med at kaste et blik på erhvervsnyhederne og noget af det, som har fyldt i løbet af ugen. Jens Christian, hvad har du noteret på bloggen? Jamen,
1: jeg har noteret et par stykker, jeg har en meget, meget, meget meget kulørt historie. Ja. Her for nylig, så dukkede der en 52-årig russer op ned i Nationalbanken, og sagde, at han godt ville have 3,5 milliarder dollars. Fordi han havde et brev, et såkaldt Bank Confirmation Letter, mellem et, et eller andet investeringsfirma og Nationalbanken, som sagde, at Nationalbanken øh, skyldte det firma 3,5 milliarder dollar. Øh, og han bankede bogstaveligt talt på ned i Nationalbanken. Nede
0: på den store port for Ja, ned på hvad? den
1: store port. Og, og hvad tror du så, der skete, Stine?
0: Det ved jeg, han, øh, han blev smidt ud. <laughs>
1: han blev ikke bare ud, han blev politianmeldt og nu kører sagen op ved retten, men jeg synes bare det fortæller noget om altså jeg mener hvad er det folk ligesom tror de kan snyde med? Vi har jo haft den der Dubai sag med, med, med den danske ja, ja som blev ved den danske statskasse for 12 milliarder og sådan noget. Altså, jeg synes det er en grotesk historie den her. Altså det været en film eller en satire eller sådan noget, men det skulle efter sigende være en sandfærdig historie. Ja. Der er jo også foregået nogle andre ting. Øh, øh, det store UK øh, Imperium, kan man vel stadigvæk sige, har fået en ny, endnu en gang fået en ny... Det kunne man også
0: på nogle punkter mindre lidt om en film. <laughs> ja. Det her skibte af premierminister. Ja,
1: ja det, kan du, det kan du sige. De har jo så fået en ny premierminister, den tidligere finansminister, og det har jo bragt lidt ro over, øh, i hvert fald øh, øh, foreløbelig lidt ro over renterne. Renterne er faldet lidt, og det betyder så, at risikopræmien er, er, er også faldet. Altså, Uland har lidt mere tillid til ham, end, uh, end til den tidligere premierminister, der lovede skattelettelser.
0: Ja, fordi det skabte jo noget usikkerhed, at man snakkede om de her skattelædelser. Ja, men altså, totalt
1: ufinansierede og det vil jo bringe den uh, uh, engelske økonomi i uføre uh, endnu mere end den er i forvejen. Men det er stadig en konservativ uh, premierminister, der er jo uh, nu, nu kommer til mand. Han siger jo ved valget at han ikke ville låse skattelettelser. Tværtimod, så kunne det godt være, at han skulle stramme op, fordi den engelske økonomi har det skidt oven på Brexit og corona og hvad ved jeg. Så nu er det så kommet en ny premierminister til, en, 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 en Tory eller en konservativ, som måske skal hæve skatterne.
0: Men betyder det egentlig noget for os nu, hvor Storbritannien ikke er med i EU mere?
1: Ja, det gør det jo, fordi det er jo et af de stadigvæk de store eksportlande. Jeg tror, det er det, det fjerde største samhandelsland, ikke? og der har vi jo en masse billaterale øh, aftaler. Så det betyder, øh, Storbritannien betyder rigtig meget for os, både som forbrugerland, øh, men også som øh, samhandelsland i øvrigt.
0: Lad os runde af for, at Storbritannien er smut hjem, Henrik, fordi jeg ved jo, at øh, du holder lidt øje med elpriserne, eludviklingen.
2: Ja, yeah. Jamen, det har bare været interessant at se den øh, ændrede adfærd, der har, der har været. Øh, nogle af de nye opgørelser viser, at det øh, er op mod 20 procent mindre forbrug, øh, der har været på, på et ny privatforbrug, skal vi alle mærke siges. Og det er interessant at se, øh, for mit perspektiv, så er det jo interessant at se den adfærd, der, der, der pludselig ændrer sig, lidt som vi så under covid. Øh, men også fordi, at, at, at den app, der hedder Strompriser, har været en af de mest downloadede, hvis ikke den mest downloadede <laughs> app.
0: Altså det her, hvor man kan se, hvornår på døgnet, at ellen er billigst, og man skal sætte vaskemaskinen Præcis. i gang om natten.
2: Og som nogen sagde, det har ligesom overtaget coronatallene, så er det blevet el mm. på daglig basis, øh, hvornår er, er, er strømmen højest og pludselig har vi fået en stor interesse for noget, der ellers var et lavinteresseområde.
0: Og det er jo lidt interessant, Henrik, fordi vi så jo også, at vi på nogle punkter ændrede vaner under corona, altså det her ja. med, at vi alle sammen arbejdede hjemme og blev så digitale. Hvad tænker du egentlig om det her med, nu ændrer vi så forbrug i forhold til el, men tænker du, at det er noget, som er, er midlertidigt, eller kommer vi til at holde fast i den type vaner?
2: Man kunne godt fristes til at sige, at det ville være dejligt, hvis vi alle sammen blev mere bevidste, og så videre. Men jeg tror faktisk, at der er den Øh, floskel at vi kryber faktisk tilbage til de gamle ting, når, når vi, elprisen bliver øh, stabil, for det vil den øh, gøre. Den bliver så lav, så der er ikke rigtig nogen, der gider at, at, at følge med i den. Øh, og så kan man så, så også tro og håbe på, at teknologien faktisk vil med til at hjælpe en, så man ikke skal selv sætte uret og gå ned og tænde og vaskemaskinen, men vaskemaskinen selv starter kl. 3 om natten. Øh, så der kommer også et teknologisk fremskridt på det her, øh, som vi fastholde også nogle af de gode vaner.
0: Og jeg vil lige sige, at der blev altså nækket her rundt omkring i studiet, da Henrik sagde det her med, at det nok var nogle midlertidige vaner, og vi godt kunne falde tilbage i de gamle vaner. Hvad siger det? Ja, det her, men,
1: man kan jo godt drage en lille parallel tilbage til 70'erne, hvor man jo sparede, og vi havde det bilfri søndag, det var det synlige bevis, men jo også lukkede store af og, og sparede på strøm og energi, og det ene og det andet, og jeg skal da lige helt til sige, at jeg kender tallene præcis, altså hele energiforbruget er jo bare steder og sted og steder. selvfølgelig også i takt med, at der er kommet ny, apropos mobil og en hel masse andre ting, men altså helt ende med ene, vi vil falde tilbage i de samme vaner, hvis vi ikke får nogle nye incitamenter.
0: Tror du også det, er, Balder?
3: Ja, men det er også derfor, jeg har sagt, altid sagt, at vi skulle sætte prisen op, så det faktisk koster det, det koster at producere, ikke? så når vi skal rydde op efter al vores produktion af el, at vi havde penge til det, så jeg har jo altid gået ind for, at det skulle koste det, det koster nu. Fordi så kom vi også tættere på en grøn omstilling. Jeg ved godt, at jeg ikke sælger billetter på den konto, men det kunne faktisk være, at det skulle være endnu dyrere, ikke? Men det er jo faktisk... Det fordi det betyder... de
0: regulerer vores forbrug. Ja,
3: fordi hvis nu folk gjorde det, fordi de støttede den ukrainske befolkning eller noget andet, solidaritet, det her, det handler jo ikke om solidaritet, det handler om folks penge på, ikke?
0: Vi runder nyhedsopblikket af hos dig, Balder. Ja, det er byggebranchen, du holder øje med, tænker jeg.
3: Ja, det gør jeg men også så meget andet. Men jeg selvfølgelig bekymret, fordi nu så jeg lige på 4 her i morges, at, at optaget til, hvad hedder det, til erhvervsskolen er faldet med 17 procent. Og det er jo ikke kun til byggebranchen, men det er jo til alle de folk, der bruger deres hænder. Det er, jo også, altså det er jo alle mulige ting, men for os er det jo også bare svært at få klaremester og smide og alle de ting. Og det er ikke kun fordi, at vi mangler arbejdskraft, det er også fordi, at der er sindssygt dårlig vejledning i forhold til at komme på erhvervsskolerne. Og så også fordi de erhvervsskoler, vi har i dag, de er så utilsvarende, at man skulle tro, de lå i det forrige århundrede. Så unge mennesker, der har nogle ambitioner om deres liv og gerne vil kunne et ordentligt håndværk og samtidig blive behandlet ordentligt og blive respekteret og at der var en ordentlig tone og alt sådan nogle ting altså den lider på alle områder af erhvervsskolerne
0: og det er jo et emne, vi snakker om igen og igen og igen, ja. og der mangler nogen, der tager de her erhvervsuddannelser. Hvad tænker du, der skal til for at, der er, at vi kan vende udviklingen?
3: Jamen jeg tænker, der skal det til, at, 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 at der måske kom en undervisningsmester, der tog det her alvorligt og så fik indrettet skolerne, så det passede til de unge mennesker, som de unge mennesker er i dag. For når de unge kommer på skolen, kan de ikke lige være det. Det kan jeg mærke på nogle af mine 22 lærlinge. De hader at være på skolen. Skolen er forfærdeligt for dem. Der er altså Jamen det, det kan være på alle mulige måder, det kan være utrygt og være der. det kan være, øh, hvis du er kvinde, eller hvis du er transperson, eller hvis du har indvandrerbaggrund, eller hvis du på en eller anden måde ikke lige falder ind i flokken af, hvordan en håndværker skal se ud i, i, i normerne, og lærerne er fra før og fortid, og materialet er udslidt. Og... Altså, altså det er simpelthen ikke værdigt at de her mennesker. Nu har jeg altså været så heldig at få lov at være med til at renovere filmskolen for eksempel. Det er jo nogle helt andre, de har egen kok og egen katine og alle mulige ting, fordi det er noget, der ligesom er noget værd. Så det er også den der værdsættelse af, af, af erhvervsfagene. Ikke? Og lige meget hvad bliver det jo dem, vi skal, vi, skal, vi, skal, vi skal leve af for evigt.
0: Så der er altså fortsat et stykke arbejde ja. at gøre her. Tak for ugens nyhedsoverblik. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Balder Johansen fra byggefirmaet Logik og Co. og Henrik Stenmann fra det digitale bureau IH Nordic. Og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal det handle om en af de faggrupper, som har fået stor opmærksomhed her under valgkampen, nemlig sygeplejerskerne. Flere af politikerne er klar til at tale om sygeplejerskernes løn. Et område, som ellers plejer at være lukket land for politikerne og i stedet være noget arbejdsmarkedets parter forhandler sig frem til. Men nu bevæger blandt andet Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne sig altså ind på området og er klar til i forskellige former at afsætte penge til personalet i sundhedsvæsenet. Så nu vil jeg gerne høre, hvad I siger til, at lønnen i det offentlige er blevet en del af valgkampen. Balder, hvad tænker du?
3: Jeg bliver lige nødt til at kræve først, at øh, min mor er sygeplejerske, min datter er sygeplejerske, så jeg er jo nok rimelig farvet her. Men, øh, øh, så jeg, men det, som der er med det, det er jo, det passer jo ikke, at politikerne ikke har blandet sig. Det er jo det, der er hele problemet, de havde været på det private arbejdsmarked, så er der jo, kan man konflikte, og man kan blive uenig eller ikke uenig. Men det her med, at regeringen kan gå op og ophøje deres eget forlisforslag til lov. Det giver jo ikke reelt. Vi har jo ikke en ægte dansk model, og jeg er faktisk lidt træt Hvad af... Hvad
0: mener du med det, når du siger det?
3: Jeg mener det, at hvis du har en, en dansk model, så betyder det, at vi konflikter, indtil vi bliver enige. Men hvis du bare kan gå ind og ophæve ting med lov, så bliver det jo den samme mennesker, som sidder og styrer statskassen og økonomien og de ting. De kan bagefters lave en lov, der siger, nu skal sygeplejerskene have det her. Og jeg mener, at man har pisset på de offentlige ansatte i så lang tid og i så mange år, at, jeg godt forstår, at de bare gør det, man så gør. Søger man andre steder hen, og nu har vi mangel på dem. Så nu er vi nødt til at købe dem tilbage, og så virker den danske model jo heller ikke. Så derfor vil jeg faktisk sige, at jeg vil faktisk sige, selv på venstrefløjen og på højrefløjen og i fagbevægelsen og alle, der besøger den danske model, jeg tilhører dem, der siger, ja, men så skal vi have en ægte dansk model, for den er ikke ægte, som politikere bare kan lave loven om, når det passer dem.
0: Synes du, at politikerne skal blande sig i det her? Fordi det er jo noget, vi hører De blander om, at sig det... i forvejen. Ja, men synes du, det er i orden, de gør det?
3: Det bliver de jo nødt til, for ellers har de, jeg synes faktisk, det er pinligt, at det er under halvanden år siden, de trådte på dem på den mest ydmygende måde. De gav dem en honningkage, og det var, hvad de fik, ikke også? Hvis folk kan huske tilbage på, hvordan de blev ydmyget. Jeg kan godt forstå, at de er smuttet.
0: Hvad er dit syn på det her, Enstorsten? Ah,
1: altså, jeg er ikke helt enig med Balder her. Altså, jeg synes, det er problematisk, at politikerne er sig. Altså men jeg ja, er selvfølgelig enig derhen, altså den ultimate, altså på det offentlige område, det er også det, vi meget snakker om, det er som ligesom to om, det er det private område, og så er det offentlige område, og det offentlige område, det er jo kommuner og, og stat og ultimativ politikerne, kan du selvfølgelig sige. Så der vil have Balder jo ret noget hen ad vejen, men jeg synes alligevel, det er de fine balancer, som jeg ikke kan se nogen andre steder i verden, ikke for at parle vores eget system, men jeg synes, der er mange gode ting ved det der, og det er jo en super fin, fin, fin balancegang. Og hvis, den ligesom ikke kan, hvis de offentlige øh, arbejdsgiver og, og lønmodtagere ikke kan, kan finde ud af at enes, jamen, så er det jo at politikerne, der kan gå ind og ophæve det til øh, et meldingsforslag til lov. Men, men jeg synes alligevel, at det er så meget øh, fri øh, dannelse og fri aftaler derude på markedet, at, at vi skal bibeholde det. Og derfor synes jeg, det er skævvridende, at politikerne går for meget ind i. Jeg er enig i, at der kan godt være, at der er nok brug for nogle specielle løsninger her. Det kunne være på rekruttering og ting og sådan. Men at ligefrem at gå ind i løndannelsen og give ekstra, det er en overbudspolitik og rang i et valgår.
0: Og når du taler om den her balancegang, hvad er det så for en balancegang, man skal ramme?
1: Jamen, det er jo den der... Hvis nu vi starter med det private erhvervsliv, så kan man sige, okay lønmodtager og Æ, arbejdsgiver øh, forhandler sig frem til en løn, nogle gange på en hård måde, der ligesom kan bære den produktion, kan du sige, alt lige. Æ, sådan må det være, ikke? Mm. Æ, på det offentlige, der er det lidt anderledes, fordi der er jo ikke sådan et produkt, der skal sælges på, øh, på samme måde som en, en, en bil, eller, eller en vindmølle eller hvad, hvad jeg er. Så, så derfor er det jo øh, de der, øh, når jeg siger, de der fine, fine balancegang kan være svære. Æ, øh, altså, man må ikke gå over, fordi så koster det jo i statskassen. Altså, hvis du går tager nogle vilde lønninger, så koster det i statskassen. Og uden at gå ind i detaljer, så er det sådan, der, at de offentlige lønninger, de... De, 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 hvad skal man sige, de, de skygger sådan set de private lønninger efter et bestemt forhold. Så for, det var en lang historie, men, men det, korte, lang, altså, det er en fin balancegang der. Den har så ikke virket alle steder, kan man sige, fordi nu mangler vi sygeplejersker. Så den har jo ikke virket, kan man jo sige, kritisk.
0: Og når den ikke har virket, Henrik, er man så ikke nødt til at gribe ind politisk, hvis vi gerne vil have de sygeplejersker, som der er brug for?
2: Altså, da, da sygeplejerskerne nedlagde arbejde, arbejder. det gjorde de lige i sommerferien, hvor nok den dårligste uheldig, år, ja. Ja, uheldigste timing overhovedet. Uh, der synes jeg faktisk, at man havde, hvis man skulle have blandet sig, så var det der, man skulle have blandet sig. Uh, Stem for at, at komme nu her i en valgkamp. Det er simpelthen mm. uh, det skandaløst, at man begynder. De kan heller ikke fortælle, hvem skal have mest i løn, fordi mm. hvis du giver den i løn, så vil de også have mere i løn videre. Og jeg synes, man. Man, man bliver ved med at symptombehandle. Øh, det er også når vi kommer til psykiske lidelser og spørger og hvad der end er. Vi, vi kommer ikke ind til kernen. Vi bliver bare ved med at, at symptombehandle. Hvordan øh, kommer
0: vi så ind til kernen?
2: Jamen, det er ved og, og, og faktisk helt, helt øh, nødsvunget gå ind og kigge på, jamen, hvad, hvad er en øh, sygeplejerske, hvad er lægepersonalets, hvad, hvad Hvor meget skal de registrere? Hvad er deres hverdag? Det har man jo talt om i Årevis. Men du lancerer endda et, et håbløst system. Øh, du øh, fjerner øh, øh, ordentlige computer til læger, som skal bruge 20 minutter for en computer at starte op, og hvad der ellers er, at ting og de... Det håber sig op. Så derfor tror jeg, at løn, det er en... en det, altså, det ved vi alle sammen, det er en stakke frist. Du kan godt få lidt mere løn, men det er altså ikke det, der, der løser den langsigtede problem. Øh, Så det øh,
0: handler om alt muligt
2: andet også. Men at forstå, at man har den følelse, nu er den følelse, at vi er uretfærdigt behandlet. Og det er også derfor, at nu er vi pludselig fra at der skulle være tusind flere sygeplejersker, nu er faktisk 400 eller 500 færre, end da vi sagde, at vi skulle have 1.000 sygeplejersker. Så vi har, vi har simpelthen såret i timen.
0: Jens Christen.
2: Ja, altså... Der er jo
1: sagt sådan en lønstrukturkommission, tror jeg, den hedder. Den skal barsle med nogle forslag her til til øh, inden årets udgang, og jeg tror måske, at nogle politikere har kigget lidt i den. Altså, den handler noget om øh, øh, strukturerne på arbejdsmarkedet øh, inden for det offentlige, og den kommer nu her om nogle måneder. Øh, og det er sådan meget om rekruttering, og det er jo det, vi sidder og snakker om her. Altså, hvordan, altså laver man en mere langsigtet, bedre rekruttering til de påkendte fag? Øh, og, og, og så er jeg så øvrigt enig, at jamen altså, nu så jeg lærer de er ikke så aktuelle her, men de er også ud at sige, at man skal se på nogle andre ting, end at bare se på lønnen. Mm -hmm. så, så, så det er jo altså det er et kaos. Jeg er meget enig i, at det er, det er et slapt af politikerne at kaste sig over det her i et, i et valgår.
0: En velkamp. Jeg vil godt lige spille et klip for jer, fordi i sidste uge havde vores kolleger på programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked her på Radio 4 en sygeplejerske i studiet, som stillede denne diagnose på sundhedsvæsenet, som det ser ud lige nu. Jamen, jeg tror alle er ved at være enige om, at det er et sygt sundhedsvæsen, og det handler jo ikke kun om hospitalerne, som lige nu har fået al opmærksomheden. Det handler jo også om kommunerne. Det handler om, at, at vi ikke kan varetage de opgaver, som, som vi skal løse, og det bliver mere og mere komplekst. Det handler om, at vi ikke har kollegaer, og så handler det faktisk også om ligeløn. Der er altså flere ting at tage fat på, siger sygeplejerske Nana Susse, og hun fortæller også, at mange sygeplejersker også ser det som valgflæsk, når emnet om løn bliver taget op lige netop nu. Men der er jo store udfordringer med at fastholde og rekruttere Tænker du, Balda, at det rigtige sted er at sætte ind på lønnen, eller skal der mere til, som Henrik også er inde på?
3: Nej, men det er jo det hele. Altså nu, men lønnen er jo symptomet. Det er der, hvor du først viser om der er folk, og jeg ved jo selv for, for min egen familie, at der, der knap nok har, kan finde ud af at blive ved med at bo i København, selvom min datter er født og opvokset her på en sygeplejning, selvom hun også gør sit for at tage de ekstra vagter, og hvad hun ellers kan finde på, og være i lægepraksis og sådan noget. Det er bare ikke. Det er bare en, en ufattelig lille løn i forhold til hvor stort de har det. Men det der er det værste, det er jo igen også. Hele det her byråkrati, som vi har lagt ned overalt, det er jo ikke kun i, altså inden for hospitaler, men det er jo sindssygt meget byråkrati. Men den følelse, de fortæller mig om, de sygeplejersker, jeg kender, som siger, det der med, at du tager hjem om aftenen, du er ikke sikker på, at du har udført din arbejde godt nok, har jeg husket den medicin, det skab til den person, der skulle have haft den rigtige, fik jeg lige stillet den der på bare ud af døren. Det er så stresset, det er så hårdt, og de der øh, programmer, de ligger det der. Og det er jo klart, at hvis de går på gangen og kigger på lægerne, undskyld, men... Der er, et, der er også noget ujævnt i den lønfordeling, der er, fordi det sygeplejens ansvarsområde i dag, det ligger så tæt på det, lægernes ansvarsområde har. De har så meget med medicinering og diagnostisering og alle de der ting. Det er altså ikke bare at gå og tørre røv på folk mere. Det er det altså virkelig ikke, selvom man synes, det burde også koste det samme. Ikke? Så det, lige løn er også en del af vejen.
0: Så der skal også mere løn på banen. Jens Christian, det er jo godt lige tænke mig at høre dig, fordi lige nu hører vi jo politikerne tale om lønforholdelser i form af tillæg frem for en regulær lønstigning. Socialdemokratiet har præsenteret. En akutpakke med ekstra tillæg og fastholdelsesbonusser. Venstre taler også om et fastholdelsestilæg, og Moderaterne vil give sygeplejerskerne 2.500 kroner ekstra om måneden for at gå på fuld tid. Kan man ligesom øh, tale løn på en måde, som er mindre indgribende over for den danske model, hvis man for eksempel taler om tillæg?
1: Øh, ja, der ved jeg, så det vil jeg sørge ikke. Det er måske noget teknik i det der. Øh, men man kan jo sige sådan, hvis jeg forstår på nogle af de der, så er det sådan et midlertidigt, <laughs> hvis jeg forstår, altså en, altså en fastholdelsesbonus, den er vel midlertidig måske. Uh, et løntilskud uh, er måske midlertidig osv., osv. Men det har det jo med at blive permanent og sådan nogle ordninger. Altså, det er jo svært at give noget og så tage det fra igen. Ikke?
0: Men gør det Men... en forskel, om det er midlertidigt?
1: Ja, det gør det vel. Altså, hvis du uh, giver dem, uh, hvis du giver folk uh, uh, med i løn, så er det jo de næste årtier frem i tiden. Ikke? Uh, uh, sådan. Jeg ved ikke, om man teknisk kan lave det på den måde. Men jeg er meget over for over, at, at det kan lade sig gøre i praksis. Vi har jo set, øh, for eksempel apropos sygeplejerske, øh, at mange går ud i de der vikarordninger og kommer tilbage og får det dobbelte. Altså, øh, altså, og det er jo et godt eksempel på, at det har slået totalt fejl, det der system, ikke?
2: Henrik, du har også en kommentar. Nå, men, altså, hvis man skulle have givet en, en bonus eller lignende ting, så skulle man have gjort det øh, øh, i forbindelse med coronalægen. Der har det været helt, helt oplagt at, at sige, der er, at der er nogen, der har gået en ekstra mil øh, på, på det her. Øh, og så igen, der er igen det der med, øh, når jeg snakker om symptomet, altså for eksempel nu kan jeg bare referere til IH øh, selv, øh, og det ved jeg, det kommer aldrig til at ske i det offentlige eller i sundhed, men der har vi jo faktisk haft en, en der har gennemgået alle til økonomi øh, til en ganske øh, kan man sige, færre pris, billig penge, for at simpelthen se, at se om folk får et større rådsbeløb. Og, og stort set alle har fået et større rådsbeløb og blevet bedre se, sikret osv. Og, og det er altså ikke bare, fordi vi er en IT-virksomhed, og vi, øh, øh, vi har også så høje lønning osv. Det er så meget for at give en, en økonomisk tryghed. Øh, for det er også med til at, og, og, at gøre, at man kigger mere på løn nu. Lønnen er i øvrigt det, ifølge Ballisagerundersøgelse, øh, det er det, vik, det er mest vigtige parameter. Øh, sådan er det bare. Hvor vi først sagde, at det er visionen, og det er kollegerskabet Lige nu der er lønnen det allervigtigste. Aller for, for Så der
0: Så er der andre måder, man kunne kigge på det på. Øh, Balder, tænker du ikke, nu snakker vi jo enormt meget om, om sygeplejersker. Kan der ikke være andre faggrupper, som, øh, som føler sig overset her?
3: Jo, der er der masser af faggrupper, der er overset. Øh, jeg tror, der er, jeg tror hvad, hvordan var det, er 57.000 danskere, der tjener det samme som en sygeplejerske. Og det er jo også bygningshåndværkere og socioassistenter og alt muligt andet. Og det er bare en stor gruppe danskere, der ligger lige på randen, af, 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 at man lige kan få det til at løbe rundt. Og så er der bare et for stort hop op til de andre lønninger. Det er ikke, fordi jeg er misundelig eller noget, fordi folk må sådan set for min skyld tjene lige præcis det, det vil. Jeg synes bare, at der skal være en retfærdig indtægt i folk, der bærer så meget som håndværkere, sosuer og sygeplejersker. De skal have det, så de kan leve et ordentligt og anstændigt liv. Jens Christian.
1: Jeg synes, det er underligt, at man her i velkampen snakker om det her, uden at snakke om øh, virkelige løsninger, netop øh, at finde nogle folk uden for grænserne. Det er jo lidt forbudt at snakke om det der folk udefra, fra hvilken fag har de, altså noget, det er jeg godt klar over. Men, men det er jo det, der virkelig skal, skal batte noget, hvis vi skal have øget hvad skal, rekruttering til de fag på en hurtig måde.
0: Og måske det der med at få lettet presset på, på hele systemet. Vi må se, hvad der sker med sygeplejerskernes løn også på den anden side af valget, sygeplejerskerne har i øvrigt selv sagt, at de gerne vil have løftet grundlønnen med 5.000 kroner om måneden. På den anden side af nyhederne skal vi tage et kig ind i fremtiden, for kunstig intelligens er noget, der udvikler sig hele tiden. Og for et par uger siden kunne bilproducenten Tesla præsentere deres første menneskelignende robot. Vi skal se nærmere på potentialet og også på udfordringerne lige om lidt her på Radio 4. Det er lige efter nyhederne. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop været omkring et varmt emne i velkampen, nemlig sygeplejerskernes løn. Og om lidt skal vi tale om, hvordan vi kommer til at bruge kunstig intelligens fremover. Vil robotterne overtage noget af vores arbejde, og i så fald hvilket? Og kan det være med til at løse problemerne med mangel på arbejdskraft? Det spørger jeg dagens erhvervspanel om. Det består i dag af selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Balder Johansen, som er daglig leder i byggefirmaet Logik og Co., og Henrik Stenemann, der er stifter- og bestyrelsesmedlem i det digitale bureau IH Nordic. I selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi jo have en quiz. Det er nu, vi tester, hvor godt I egentlig har fulgt med i ugens Erhvervsnyheder, du var lige ved at få vandet galt, Jens
2: Christian. <laughs> ja, men jeg, jeg, bliver jeg, bliver rystet. jeg bliver rystet hver gang, du nævner det. Det er været en der quiz, så, så skal Nå. du være at sidde ved.
0: <laughs> det skal jeg nok. Vi laver lige en uh, skarp linje her i studiet, hvor uh, Henrik og Balder står på den ene side, I behold sammen, og på den anden side står Jens Christian. Det er altså gæsterne mod erhvervskommentatoren. Har I pløjet alle erhvervsnyhederne igennem, så er I klar til quiz? Fuld. det Lad os lige kaste et blik på stillingen. Lige nu står det 7-5 til gæsterne. I dag skal det handle om den danske erhvervsmand Lars Seier Christensen. Det var ham, der var med til at stifte Saxo Bank tilbage i 90'erne. I dag er han milliardær og har et investeringsselskab. Seier Capital hedder det. Og med det selskab har han blandt andet købt sig ind i Parken Sport og Entertainment og Michelin-restauranterne Geranium og Alchemist. Han bor selv i Schweiz, men i et nyt interview med julandsposten, kommer han med sit syn på, hvad der er det bedste og værste ved Danmark. Og lad os da bare få det dårlige overstået først, for hvad er det mund, Lars synes er det værste ved Danmark? I får tre valgmuligheder. Har du allerede noteret svaret? Ej, ja. <laughs> og I må, jeg skal lige sige, I får tre valgmuligheder, og I må ikke svare det samme. Nu skal I høre. Synes uh, Lars sejer, at det værste ved Danmark er, at vores skattesystem er for kompliceret? Er det, at vi er for dårlige til at lære af andre lande? Eller er det, at det er for besværligt at drive virksomhed i Danmark? Og skulle vi nu lige, når nu er du er på point, Hans Christian, skulle vi så uh, lade dig få serveretten og svare først?
1: Altså, man kunne jo godt tro, at det var skatten. Fordi uh, nogen beskylder ham jo for at være flygtet til Svejsborg af skatten. Men jeg tror, det var nummer to. Øh, vi er for dårlige til at lære fra andre lande. Fordi han nævner tit sådan, øh, jamen, hvorfor gør I ikke som Schweiz? Hvorfor gør I ikke som Singapore? Og så videre og så videre. Jeg vil tro, det er det. Mm -hmm. Men
2: jeg er ikke sikker jo.
0: Hvilke tanker gør jeg over på det andet hold?
2: Det vil jeg også have taget. Men øh, så tager <laughs> ja. vi måske... Jamen, vi
3: har et hvad. Ja, ja. <laughs> det er de det ja, det kan selvfølgelig og, også gøre. det, jeg har jeg siger den anden. Ej. altså han kunne sige alle tre ting, men jeg ved det ikke. Jeg, jeg vil skrue på det der med, at det er for besværligt at drive virksomhed. Det siger hans støtteparti i hvert fald hele tiden. Altså Liberal Alliance? Ja.
2: Ja, den, det er den... Skatten, den er for, den er det er for simpelt. Det er simpelt.
0: Skatten er for nem hvorfor det?
2: Den er, det er sådan, den er brugt den er masser af <laughs> så du har det ikke som okay. så mange
0: så I siger nummer tre, altså det her ja. med at det er for besværligt og nu kommer vi sikkert at, drive. Til at
2: skyde i, ja.
0: i Danmark. nå men prøv her den øhm, den vinder Jens Christian vi ja, for er vandet, vi for første, er for man ja, ja, det
1: der man er ikke må vælge det at ja, man ikke må vælge sammen nej det, samme. det
0: er altså så hvis, kedeligt så får I jo bare hvis, begge to point
1: ja det er selvfølgelig rigtigt
0: Ja. Nå, beklager jer, en, en beklæder jeg en hård en ja, æ, jeg, jeg hører
2: næste program, ja. om så gæsterne får lov til at vælge først næste gang. Ja, det er, det er, det er der, godt, der, Henrik. Den skal du bare holde mig op på. Det er helt i orden.
0: Nu skal I høre. Lars Seier Christensen siger til Jyllandsposten, at og jeg citerer, vi er så overbeviste om, at vi bor i verdens bedste land, at vi glemmer at kigge på, hvad andre kan. Vi lever ind imellem i nogle meget fastlåste forestillinger om, at alt, hvad vi gør, er det rigtige. Men det er ikke altid tilfældet. Vi har et godt land, ingen tvivl om det, men det betyder ikke, at vi ikke kan lære noget af andres måder at gøre tingene på. Og Lars Narsajer nævner specifikt Schweiz, som er et land, vi kunne lære af, hvor man selv bor. For eksempel i forhold til brugen af private virksomheder som underleverandør til det offentlige, og at det gør systemet mere Effektivt. Der har han ret i det her med, at vi godt kan blive for fokuseret på, at vi selv er et godt og velfungerende land, og vi dermed også glemmer at se lidt ud af vores egen næsetip?
3: Ja, det har, den del af det, tror jeg godt, jeg kan give dem fuldstændig ret i. Jeg er nok ikke enig med de lande, han peger på, men det er noget sådan en helt anden sag. Men altså, ja, vi er alt for navlepillende, og vi er fem millioner mennesker. Vi er på størrelse med Hamburg, og vi tror, vi har fattet alt. Hvor gør
0: det så gældende, tænker du?
3: Det, det, er sådan, det, det gennemsyrer os jo. Altså, vi har selvfølgelig også lavet rigtig mange gode resultater, vi har jo også langt hen ad et, et, et sundt samfund og med, med forholdsvis fredelige... Altså det er, er jo et forholdsvis godt land i forhold til resten af verden, men både inden for, for arbejdsmarkedet, inden for alle mulige ting, der er der jo rigtig mange tendenser rundt omkring i verden, hvor der er nogle rigtig smarte og nytænkende ting, og, og det kan man jo plukke ud for alle. Men det er jo også luksus at kunne sidde i et lille land og plukke for resten af verden, og det kunne vi måske være bedre til. Synes du også det, Henrik?
2: He, helt enig, og jeg tror, nogle gange så har vi det med, sådan, så hører vi om, at tyskerne de skulle sende en fax under covid-19, og så tænker vi, at de kan ikke noget. Men, men, men det, det, er jo ikke, det er jo ikke den helt sandhed, men det, at vi nogle gange så har vi det med netop at sige om, det har vi øh, styr på. Og jeg synes, der kunne vi godt. Øh, det er jo faktisk den måde, Danmark er blevet så rigt i gennem årene, øh, da vi var et meget større land. Det var jo, fordi vi har hentet inspiration fra udlandet af og os selv implementeret
0: Synes du, så er vi begyndt at slække lidt på det?
2: I, I høj grad, synes jeg. Altså, vi kunne virkelig godt lære af, hvad er det, nogle af de bedste erfaringer, der er rundt omkring, og så virkelig se, okay, hvis der er noget, der virker og fungerer, så være meget mere pragmatisk til at så får vi det også implementeret her. Og hvad altså. kunne
0: det for eksempel være? Har du nogle eksempler på det?
2: Et eksempel, det var for eksempel det, som vi skal tale om her om AI-teknologi, hvordan altså man har, ja, ja, hvor man havde scannet brystkancerbilleder, og den, den teknologi, den har man kunnet siden 2015, hvor man kunne diagnosticere brystcancer meget, meget præ præcist. Men der skulle alligevel gå rigtig mange år før, at det kom ud på hærvæv med at bruge AI-teknologi, der, der kan diagnostisere med 99% sandsynligt øh, korrekt. Plus også, at AI fandt faktisk øh, nye brystpletter, som man aldrig før havde, havde mødt. Sådan noget der, det kunne man godt have forfulgt meget hurtigere efter min opbevisning, fordi det var egentlig ret velkendt øh, på det. Bare et eksempel.
0: Så I giver altså Lars Seier ret i det her med, at vi godt kunne blive lidt bedre til at lære andre. Ja, selvfølgelig
1: man altså, Man kan jo altid finde nogle ting frem. Jeg synes bare, man skal se i det store billede. Vi, vi henter jo meget inspiration ud mm. Okay, hvad er det så for et samfund, vi har? Og nu bliver det så måske sådan noget sat kedeligt noget, men altså det fungerer faktisk ret godt i, i, i vores lille land. Der er mange, der kigger til Danmark, hvordan vi gør det. Så altså, jeg synes ikke, vi behøver at piske os øh, med det der, i, før i tiden så snakker vi meget om vores mindre vejr og sådan noget. Det er vi så kommet over, kan man sige. Ikke? Men, men, øh, men det går faktisk ret godt. Men det, altså, selvfølgelig kan vi der øh, øh, hente inspiration fra øh, andre steder. Men det skal jo bare passes ind i, nu snakker vi om den danske model før i tiden, men altså i overordnet den danske mm. model, altså vi har sikkerhed relativt stor sikkerhed i vores land, vi har relativt stort velfærd for store grupper, og der er kæmpestore problemer at løse med ulighed, enig. Men i det store hele, og må jeg lige sige Lassayer, han er jo blevet en rig på at være iværksætter, hvorhenne? I Danmark. Så det er altså ikke så dårligt at... At være i, i, faktisk er det et af de bedste land i verden at være iværksætter og starte virksomheder op i. Bare lige for at få det lidt sådan balanceret til de to her, her i studiet, <hældstændig> som siger, at det hele går helvede til.
0: Jamen, lad os da her. S ja. af her. Det var måske en slut. Ja, så. <hældstændig> Vi lukker her. Jeg kan jo <hældstændig> tilføje, at uh, Lars Seier synes, at det bedste ved Danmark er trygheden i vores land. Tillykke til Jens Christian. <laughs> Og stillingen var nu 7-6, skal jeg lige huske at tilføje. Nå. for nogle uger siden øh, præsenterede den amerikanske elbilproducent Tesla med forretningsmanden Elon Musk i spidsen deres nye bud på en menneskelignende robot med kunstig intelligens. Den har noget af det samme udstyr i sig som Tesla-bilerne, men den her nye robot, som de har præsenteret, ligner altså lidt et menneske med arme, ben, fingre osv., og, og den kan bevæge sig rundt og udføre nogle af de opgaver, som mennesker klarer i dag. På en video kan man for eksempel se robotten gå ind på en scene og vinke til folk, og den kan også hente pakker og dele mod på kontoret og vande planter. Og på sigt er det meningen, at vi alle sammen skal have mulighed for at anskaffe os sådan en robot her, og den kan så hjælpe os med nogle af opgaverne i hjemmet, som for eksempel at lave mad og havearbejde. Robotten fra Tesla er bare det seneste eksempel på, at kunstig intelligens er i rivende udvikling, og derfor skal vi her i panelet tale om, hvilket potentiale det har. Og Henrik, jeg vil godt lige starte hos dig, fordi det her område, kunstig intelligent, også kaldet AI, som du også selv nævnte, det ved jeg, at du er meget optaget af og ja. følger meget med i, så jeg vil rigtig gerne lige til at starte med at have din hjælp til at forstå, hvad det er, kunstig intelligens egentlig går ud på, fordi vi har jo haft robotter længe, som mm. hjælper os på alle mulige måder, hvad er forskellen på det, vi har kendt indtil nu, og så kunstig intelligens?
2: Jamen, I virkeligheden så er det uh, kunstig intelligens skal man sige, det er jo en overordnet betegnelse for, for rigtig mange andre øvrige teknologier, der ligger ned under AI, uh, som deep learning, machine learning osv. Og, og uh, det, der er kendetegnet, det er, at man uh, fodrer en maskine med en masse data en masse oplysninger, og den kan så begynde at simulere en, vir en virkelighed. Altså, man kan, den kan fortsætte der, hvor man ligesom øh, slap. Og jeg tror, det, det bedste eksempel er jo nok, når vi øh, som vi alle sammen kender Google Maps, når vi øh, skal fra A til B over Google Maps, så er det blandt andet AI-teknologi, e der, der viser, hvor der er kø, øh, veje, der er hurtigere at køre. Selvom det ikke nødvendigvis er den lige vej. Den gamle GPS, der sidder i... Jeg ja, har en gammel bil, der sidder en gammel GPS i. Jamen, den vil, den vil også vise... Men den viser altid øh, forkert i forhold til Google Maps. Og det er fordi, Google Maps er blevet klogere og klogere. Fordi der er så mange, der bruger det. Og så kan, øh, kan, man, kan man sige, det er en form for af teknologi
0: Og når den bliver klogere, altså, så er det fordi, man putter den her information ind i den, som den samler. Og på den måde tænker, eller hvordan skal man forstå det?
2: Altså, det er jo ikke tilfældigt, at det er Elon Musk. Han jo, øh, robotten hedder Optimus, øh, og, øh, og hele øh, hans bilpakke er jo lagt op til, at det kan være selvkørende biler. Alle Tesla-biler optager på daglig basis øh, alle veje hele tiden og bliver bedre og bedre og bedre. Og hvis lovgivningen ellers tillod det, tillod det så kunne øh, øh, bilerne faktisk godt være øh, delvist eller mere eller mindre se, øh, selvkørende. Men det tør vi ikke, fordi vi, der er en masse etiske øh, dilemmaer i det. Og det har nu så overført til robotten, øh, den teknologi. Øh, også fordi han siger, at Tesla er ind i 0 kroner hver, hvis vi ikke får lov til at være selvkørende. Øh, så, så er vi bare en elbil, og så er Tesla ikke noget nødvendigvis et unikum på det her område. Så jeg forstår godt, at han prøver at kigge i nogle andre retninger. Ja, æh, Henrik. Æh, jeg kunne lige tænke også, fordi jeg, jeg er også lidt optaget af det her, hvad er
1: forskellen på kunstig in, intelligens og, og robotteknologi? Altså, jeg kan til nede forstå, at hvis du har en en maskine og så du putter en masse big data altså en masse data, en masse statistik ind, og så kan den regne meget hurtigt og så komme frem til nogle ting, altså på det du nævnte med Google Maps, ikke en masse information, den kan behandle meget hurtigt. Men kan man også kan den også, og nu kommer jeg så over i en science fiction Altså kan, den, kan, kan man også tænke selv? Kan den udvikle uh, nye ting selv, hvis du forstår, hvad jeg
2: mener? Ja, altså man kan sige, der er jo... Øh, øh, ja, når det, når det er, er, er vertikalt, så kan den godt. Det er, hvor menneskerne stadigvæk har en kæmpe fordel. Det, det er, at vi kan tænke horisontalt. Men vertikalt, der vil en, en robot godt kunne... Og værste
1: kaldt, så mener du jo, altså, hvis du har en masse data, statistik, Så kan det blive du bedre,
2: bedre, bedre til, til det. Ja. Man kan sige, det, der er i det, det er jo, at det, der er, er sket, det er jo, at robotten kan kigge på øh, genstanden og kan identificere ret præcist. Nu talte vi lige før udsendelse start her om affaldssortering. Hvordan vi har sat en hel befolkning til at affaldssortere. Og det gør vi efter bedste evne. Men i virkeligheden kunne man godt have brugt AI-teknologi, der simpelthen øh, øh, identificerer, øh, det, her, det er det plastik, det, her, det er det jern, det er øh, hvad det er, det nu er, og så lader AI, og måske med sammen med en robot, affaldssortere. Så det ikke var en hel befolkning, der skulle gøre det, men det var AI-teknologi. Det, det kan jeg forstå. Så ja. ja.
0: den får altså ligesom en, en kommando, hvor man kan sige, at det har det før været nødvendigt, at det var et menneske, der stod og sorterede de her forskellige øh, ned i de forskellige affaldsbaner. Så kan man ligesom sige til den, at, at, at den lærer de her at kende, ja, og, og, og kan den udføre så, lige præcis den, den kommando. Og
2: når den så laver fejl, så man, der lavede du en fejl, der tog du noget plastik op, som egentlig var noget metal, eller hvad den måtte være. Så lærer den af det. Så, så, så lærer den, laver den ikke den samme fejl igen. Og på et tidspunkt, så vil den rent teknologisk set være altså mere klogt end et menneske. Og man kan sige, at det, der er ved at ske nu, det er, at der er en teknologi, der hedder GPT3-teknologi, som IBM, Salesforce og andre står bag, som baserer sig på 175 milliarder parametre. Øhm, og for lige at sætte det en kontekst, øh, så kan man sige, at det er ikke lige så klogt som et menneske. Men Google har lavet en teknologi, der hedder PALM. Øh, godt, det bliver teknisk. Ja, det er det en masse koder? Er, øh, på 575 parametre. Og ham, der var chefudvikler, han er blevet fyret, Blake Lemoni. han blev fyret den 22. juli, fordi han annoncerede, at den her robot, der var blevet lavet af Google, den havde følelser. Øh, den var blandet bange for at dø. Og øh, normalt klarer man at sige, at kunstig intelligens ikke kan føle sig. Og han har udgivet øh, de sessioner, også fordi den, den robot kender ham bedre end nogen anden. Øh, og, og det er for igen at sætte det på en kontekst, at de her 575 øh, milliarder parametre er lidt over den menneskelige øh, gennemsnitlige altså sådan, evne. Og det er i bund og rundt lige om hjørnet. Jamen, så er vi måske over ved noget her, frygten for noget, som øh, på det der med følelser.
1: Det, du ser det, nogle har...
0: science-fiction-film inde ja. på din netværk. Kan... Jeg ja, men jeg ser,
1: og jeg slog det lige op. Jeg så allerede, at, at der er jo lavet en masse science-fiction-film her, hvor, hvor robotterne og alle mulige andre overtager mennesket. Jeg tror, der var, slog jeg lige op, Fritz Lang, da i 1927 havde Falske Maria øh, en film om en robot, og så en af Blade Runner, og hvad det hedder, Steven Spielberg har lavet en, det hedder ja. AI. Øh, øh, altså det der med, hvor, hvor der kommer følelser, altså hvor robotten, eller øh, tingen overtager men, mennesket. Øh, øh, men, og, og Henrik, altså er det, er det åndssvagt at have de der, øh, øh, hvad skal man sige, bekymringer?
2: Nej, det er bestemt ikke. Altså nu Elon Musk, øh, han, den 17. september i 2017, der udtalte han faktisk, at kunstig intelligens er den største trussel mod civilisation. Øh, øh, og, og det er jo interessant, altså, at han, myndigheder bør overvåge og regulere på det her område. Og det er jo så interessant, at han fem år efter, nærmest på dato, så, har han, så er det ham, der står i spidsen for en robot. Øh, og det er sikkert, fordi man ikke har, han har ikke kunnet kæmpe imod det øh, på, på det. Så, men men vi er, for mig at se, så har vi kun set øh, Ja, måske engang toppen af isbæret, vi har set en... Øh, men det kommer rigtig meget nu. Ja, jeg
1: kunne lige tænke med en lidt aktuel spørgsmål. Altså, vi har jo hørt om droner. Ja. Droner med det ene, og de skal flytte pakker og det ene. Men vi har også hørt om krigsindustrien, og droner i krigsindustrien. Præcis. Er det... Øh, jeg kan godt finde ud af, at du har en bombe her, og så hægter du noget, øh, noget teknologi på, så den selv ligesom kan finde hen til... Er det, øh, hen til sit mål, er, er det øh, øh, kunstig intelligens?
2: Jeg ved ikke, om det er lige præcis kunstig intelligens, men det er, jo, det er jo en kombination, for den kan jo for eksempel genkende, så den, den vil kunne billigenkende, den kan måske ansigtsgenkende, så den kan ramme meget, meget præcist, og, og det er også det, der gør, at øh, myndighederne bør vågne op øh, på hele det og, her. Og, og lovgive. Lovgive, men bør, gør det på en smart måde. Men så skal
1: fordi, man at gøre det worldwide, altså globalt. præcis. Det er præcis. Lidt...
2: Eni.
0: Uh, jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige når at runde <laughs> alle de, øh, alt det potentiale, der er i kunstig intelligens. Fordi jeg ved jo for eksempel fra dig, Balter, som er i byggebranchen, at øh, der vil være masser af opgaver, som du godt kunne se, at øh, kunstig intelligens kunne hjælpe jer med. Nu talte du om, at der også var færre, der havde søgt ind på erhvervsuddannelse. Måske ja, har jeg slet ikke brug for dig, så mange der søger
3: ind. Nej, hvis det Nej, men, her område bliver udviklet. men der, er ikke, der er overhovedet ikke nogen grund til at rende rundt og slide for selv i hjælp på, på den måde, vi gør, medmindre det er for at skabe noget, der er smukt. Og jeg har altid gået ind for sådan et fuldt automatiseret velfærdssamfund socialt ansvarligt, alt, lige meget til alle mennesker. Det er det jo min drøm i virkeligheden. Ikke? Og så kunne vi bruge tid på kunst og kultur og Ja, alle de ting, vi synes, der er sjove at lave. Det lyder også skønt, men hvor tænker du, at der kunne tænker hjælpe jeg, inden der kommer det kommer på dit hjælpe? Der kommer det alle de her ting her, men selvfølgelig skal vi lære at styre dem, for selvfølgelig er der en far i det. Men det er jo klart, i byggebranchen helt konkret, der har vi jo fået rigtig mange arbejdsredskaber. Det går ufattelig langsomt. Nogle af de ting her snakkede vi også om for 20 år siden. Og jeg ser det på tegnestuer og på de fine ting, og der er med digitalisering og sådan noget. Men blandt også håndværker, der møder vi det altså ikke meget. Og vi, det er ligesom de ting, vi selv kan få, få, få pullet op. Ikke Vi og vores brancheorganisation har vi været med til at udfinde forskellige hjælperedskaber og der kommer også flere og flere kraner, der selv kan finde tilbage på plads, og alt sådan nogle ting, men vi er, jo, altså, vi er jo lidt rystet over, hvor meget hårdt fysisk arbejde, vi stadigvæk skal lave, og det er jo fordi, at vi kan få billig, øh, undskyld, sort arbejdskraft for resten af verden ind, som, ja, som derfor, så, så, længe der ikke er, så længe vi ikke kan få, få lønnen op, altså vi skal have lønnen op for de fattigste i banken, fordi så kommer de der intelligente ting af sig selv, fordi så bliver det billigere.
0: Men du kunne godt se nogle ja. af de der tunge ting, for eksempel, at der kunne I godt få noget hjælp, hen. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvor er det ellers, at potentialet er i forhold til kunst kunstig intelligens?
2: Jamen, potentialet er sådan set, når vi tager sundhedssektoren, det er, at lad os sige, at du får en plet på armen. Du er ikke helt sikker på, hvad det er. Du kan tage et billede af det, og så kan du sende til, Så kan du lade, faktisk en app diagnosticere, hvad er... Og, måske ikke diagnostisere direkte, men man kan sige... En, er der en risiko i det her, eller hvor sandsynligt er det bare, at det er et mykstik, eller er det øh, det, der måske skaber værre. Øh, der er, er urene mængder af, af muligheder, der er lige kommet også noget omkring, at man kan simpelthen høre på folks stemme, om de er ved at blive syge. Øh, det er også kunstig intelligens, der kan lytte på, 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 på stemme. Eller man kan identificere øh, sygdomme, før, før de kommer. Det er bare inden for sygdomsverdenen, men også inden for, for jeres verden. Altså, øh, Journalistik? Nu, nu, er vi overflød i? Altså, nu har du stillet mig nogle spørgsmål omkring kunstig intelligens, så tænker jeg, nu skal der prøve at lade en AI-robot, sige, hvad for nogle spørgsmål vil du som journalist stille, ikke. Og den siger, ja. hvad er kunstig intelligens? Hvordan er kunstig intelligens blevet udviklet i løb? Hvad er nogle af de aktuelle anvendelser af kunstig intelligens? Hvordan fungerer kunstig intelligens? Hvad er nogle af de etiske problemer i forbindelse med kunstig intelligens? Hvad er fremtiden for kunstig intelligens? Hvad kan vi lære af kunstig intelligens? Og hvad er for udfordringer? der er forbundet med forskning og kunstig intelligens.
0: Jens Christian, vi siger uh, tak for i dag.
2: <laughs> <laughs> og så kan jeg bede om at bage at lave artikler omkring... Lige jeg, siger, synes, jeg synes, du skal lukke forhenring lige nu. Vi
0: skal nok <laughs> altså lukke programmet her. Nej, prøv at høre. Jeg kunne godt tænke mig at uh, lige høre nogle af danskerne om, hvordan de egentlig har det med kunstig intelligens. Om de er bange for, at deres job på et tidspunkt kan blive overtaget af robotter. Vores reporter har været en tur på gaden i København.
4: Er du nervøs for, at en robot en dag overtager dit arbejde? Jeg er ikke umiddelbart nervøs for, at en robot en dag vil overtage mit arbejde. Jeg kan godt se, at der kan være forskellige aspekter af det, som med af mit arbejde består i at være en tjener. Det tror jeg godt, en robot kan, kan klare, selvom der selvfølgelig er nogle aspekter af mit arbejde, der vil gå tabt. Men selve det at have overblikket som en restaurantchef og have med mennesker at gøre, tror jeg ikke, at en robot vil overtage.
2: Ikke som det ser ud lige nu. Jeg vil til gengæld sige, at der er mange arbejdspladser, hvor jeg kan se,
0: at robotter ligesom stiller og roligt tager over. Men det er ikke noget, jeg som sådan er bekymret for. Jeg tror tværtimod, at det gør verden et bedre sted og åbner op for andre muligheder. Nej, det er jeg ikke. Som det ser ud lige nu, jeg når i hvert fald ikke at leve i den tidsalder, hvor kunstig intelligens når overtage.
1: Ej, det er jeg ikke nervøs for. Som fotograf er vi jo blevet digitaliseret. Men det er os, der bestemmer billedet og hvordan det skal se ud, selvom vi har computeren til hjem. Så den, den kan ikke fotografere selv. Man kan sætte sådan en op, så den selv kan tage billeder men det er mig, der styrer.
4: Mm. Hvad kan du forestille dig, at man kan bruge kunstig intelligens selv? For eksempel sådan noget som arkitektur og bygninger, og kunne, især i lande, som er økonomisk presset på nuværende situation, tror jeg, der er rigtig meget, som robotter kan effektivitere.
0: For eksempel sådan noget at flyve fly en dag, Redningsmissioner nede, i, hvis man er fanget i grotter eller under vand. Især inden for, ja, inden for arbejdsmarkedet øh, vil det kunne give folk og arbejdsgivere og arbejdstager enorme øh, friheder og muligheder for at, måske at bruge tid mere på familie eller deslige.
1: Især inden for forskning af medicin og helbred, fordi at øh, DNA-strengens utallige millioner tal kan pinpointes helt specielt, så man kan lave målrettet medicin til den enkelte person.
4: Hvilke former for opgave mener du så, at man ikke kan bruge kunstig intelligens til? Kunstig intelligens forestiller Jammer er noget, hvor de vælger alt over én kamp. Så det er svært at have empati for den enkelte sag og den enkelte situation til så sådan noget som domstole. Noget, hvor det er vigtige valg i forhold til empati. Nogle dele af sygehuset tror jeg ikke kan effektiviseres med kunstig intelligens.
0: Og er stadigvæk sådan en aspekter aspekt af mennesker, som kun intelligens ikke rigtig kan hjælpe til. Så f.eks. i fitnessindustrien tror jeg ikke rigtigt, at det kan bruges ud over selvfølgelig at lave nogle stemmer, der kan guide en. Til det sociale samvær, det vil altid være menneskeligt. Ja, dem, vi vil på gaden her, er altså ret positive over for kunstig intelligens og ser meget potentiale i forhold til at effektivisere og løse opgaver, hvor det er svært at komme frem, og man kan blive mere præcis. Til gengæld vil robotterne aldrig kunne mestre det sociale empatien. i nævner domstolene og sundhedsvæsenet. Henrik, er der områder, hvor vi aldrig vil se maskiner overtage menneskers arbejde?
2: Jamen, når, når det kommer til, øh, til, til følelser, det vil altså vise sig, og kommer til øh, netop på øh, empatidelen, ja. der, der den tror jeg ikke, at kunstig intelligens lige for nuværende øh, kan, kan dreje. Øhm, og så er der også det der med, at det som mennesker kan, det er, at vi ikke øh, som det er syv eller otte vertikaler, vi har af, 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 i forhold til intelligens, og det vi kan, det er, at vi kan, vi kan springe fra den ene vertikal over til den anden. Så vi kan tage noget, der foregår i en branche, og så kan vi sætte det sammen i en anden branche. Og det har kunstig intelligens ikke øh, kunne udnytte endnu i hvert fald. Øh, på, på Jamen, man kan vel sige sådan på
1: øh, det her område. Altså, vi kan skifte ben ud, vi kan skifte hjerte ud og, og målrette medicin og alt det der. Men, hvis jeg har det ret, selv de øh, højeste øh, psykologer aner ikke stort set ikke så meget om, hvordan hjernen fungerer endnu. Så, øh, og der er vi så tilbage ved det der, det der med mennesker at gøre som en af vores... Øh, Mm. Øh, øh, der bliver jo sagt. Altså det der, hvor det har med følelse og empati, og det der med mennesker at gøre, det tager nok lidt længere tid, end man kan få øh, kunse intelligens til
0: det. Så der er altså stadig plads til os mennesker. Det her er altså et område, som bliver rigtig interessant at følge med i, men vi skal til at runde af for selskabet i dag. Tak til vores gæster i dagens erhvervspanel. Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik og Co, og Henrik Stenmand stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale i IH Nordic. Og til dig, Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.